0: Ok bienvenue à tous et sur le podcast Sport Santé Nutrition, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en soin de ta santé. Et aujourd'hui justement on va avoir un épisode nutrition car je te partage souvent mes conseils pour euh, bah, faire des meilleurs choix alimentaires et pour pouvoir avoir une nutrition qui est au service de ton style de vie et de tes objectifs. Mais une fois qu'on a décidé de ce qu'on allait mettre dans nos assiettes, et eh bien il faut bien aller faire ses courses. Et là, quand on arrive aux courses, c'est un peu toujours compliqué car il y a souvent des dizaines de marques identiques pour un même produit, avec souvent autant de marques que de prix différents. Donc, c'est souvent un choix compliqué qu'on a à faire. Et entre se faire plaisir et faire attention à son portefeuille, bah, c'est pas forcément évident de faire des bons choix. Et en plus de ça, souvent on met le prix, on fait le choix de mettre le prix dans un produit et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. C'est pour ça que les producteurs ont eu l'idée des labels pour aiguiller nos choix alimentaires. Mais est-ce que ces labels sont-ils Fiable Est-ce qu'il faut leur faire confiance C'est ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Premièrement, avant que je te parle des labels, il faut vraiment que je te parle de quelques préambules qui sont nécessaires, je pense à la bonne compréhension de cet épisode. Est-ce que un label c'est forcément un gage de qualité Non, parce que comme tu vas le voir dans cet épisode. Bah, Certains labels sont plus marketing qu'une réelle volonté de faire des bons produits respectueux du savoir-faire et de l'environnement, mais et aussi des goûts du produit bien entendu. Mais évidemment, un produit non labellisé peut être de très haute qualité. Pour preuve, si tu vas chez un producteur près de chez toi, et bien bien souvent, les produits qu'on te propose, et bien ils sont pas labellisés. Et pourtant, ils sont souvent de très bonne qualité. Pourquoi Eh bien les producteurs ne font le choix de ne pas labelliser leurs produits, eh bien parce que ça coûte hyper, hyper cher de faire labelliser un produit. Surtout quand le label est très connu, surtout quand le label est influent et d'état. Bon, je reviendrai par la suite mais euh, sache que ça coûte vraiment très cher en fonction des labels hein, on peut avoir euh, quelques centaines d'euros si tu as une toute tout, tout petite exploitation euh, pour pouvoir utiliser le label pendant un an et ça peut aller à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an si tu es un gros producteur donc tu te rends compte que c'est très 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 coûteux de faire labelliser un produit et forcément si un petit producteur fait ça, euh, voilà fait des choses on va dire très bien, c'est-à-dire qu'il essaye, essaye d'utiliser le moins de pesticides possible sans OGM, sans truc, sans machin, et eh bien euh, bah, ces producteurs-là vont pas avoir forcément les finances pour faire labelliser leurs produits alors qu'ils font en réalité de très très bons produits. Donc les labels c'est une bonne source de confiance en fonction du label, on y reviendra plus tard, mais c'est pas forcément, euh, s'il si est pas labellisé, c'est pas forcément un mauvais produit. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'un label ne veut pas forcément dire « sain ». Il y a des labels qui sont très bien, comme tu vas le voir. et eh bien, euh, ils peuvent être très bien et faire des produits de qualité. Euh, ces produits-là resteront quand même ultra transformés. Hein, il ne faut pas du tout faire l'amalgame entre… Euh, le plaisir gustatif que tu peux avoir sur certains produits puisqu'ils sont bons parce qu'ils sont vraiment faits avec cœur, etc. Et des produits qui sont sains. On peut avoir un produit qui est très bon mais qui est ultra transformé et qui est aussi labellisé. Et des produits qui sont sains, qui sont pas forcément labellisés mais qui peuvent l'être parfois et qui sont bons pour la santé. Voilà, c'est bien euh important de faire la différence puisque tu trouveras par exemple plein de labels de très haute qualité pour tout ce qui est fromage charcuterie d'exception etc sauf que en fait bah, le fromage et la charcuterie je t'apprends rien euh, tu peux en manger de temps en temps pour te faire plaisir si tu sais dans tes jours off on va dire mais c'est des produits qui sont ultra transformés qui sont mauvais de manière générale pour la santé et qui sont là uniquement pour te procurer du plaisir que tu peux avoir parfois sur euh, voilà, quelques exceptions dans la semaine mais ça doit en aucun cas être ta nutrition et ça attention parce que les marques le savent très bien hein, maintenant on a des euh, céréales très connues comme les miel pops et des trucs comme ça ou qui sont avec des labels euh, de notamment les labels bio et les marques jouent dessus pour dire bah voilà on a des, on est labellisé c'est des bons produits qu'on propose euh, non ça reste des produits très très transformés qui sont catastrophiques pour euh, bah, pour la santé de tes organes notamment du pancréas sur les céréales par exemple donc il faut vraiment vraiment faire attention on peut en manger de temps en temps si c'est vraiment notre plaisir vraiment de façon exceptionnelle, mais en tous les cas, un label ne peut pas dire que c'est sain. Ce qui est sain, c'est de faire des bons choix alimentaires, de s'alimenter avec une nutrition qui est saine et équilibré et si possible sur les produits que tu vas prendre qui vont être sains et équilibrés et eh bien tu vas rajouter un label dessus pour vraiment avoir un maximum de, micro, de micronutriments et aussi de plaisir gustatif quand tu vas manger tes aliments mais c'est bien dans ce ordre là qu'il faut prendre les choses c'est à dire d'abord avoir une nutrition saine et équilibrée et ensuite si c'est possible faire des meilleurs choix alimentaires en termes d'aliments pour que les aliments que tu choisisses te procurent un maximum de micronutriments et de plaisir gustatif. Donc voilà maintenant que j'ai fait mon petit préambule un peu obligatoire, je vais te parler des labels et comment déjà sont créés les labels. Il faut savoir que les labels, c'est quelque chose d'assez contrôlé et les labels de qualité sont agréés par le gouvernement français. Ça veut dire que ils dépendent du ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture qui justement établit un cahier des charges et va mettre à disposition aussi certaines personnes pour contrôler et eh bien les producteurs qui sont soumis à ce label-là. Donc, c'est quelque chose... qui qui est relativement bien puisque les labels les plus connus sont vraiment euh, bah, agréés par l'État. Il y a d'autres qui ne sont pas agréés par l'État mais qui sont euh, très peu visibles, on va dire, dans les rayons de supermarché. Généralement, en connaissant... 3, 4, 5 labels, tu vas pouvoir euh, vraiment te donner une bonne idée d'ensemble de euh, énormément de produits que tu peux retrouver dans le supermarché, puisque c'est de, de ça dont on parle aujourd'hui, c'est surtout au supermarché, quand tu vas au marché etc, c'est différent, les produits ne sont pas forcément labellisés, puisque en fait il y a peu de concurrence, hein. les labels servent justement à euh, dégrossir un peu la concurrence pour faire ressortir les produits qui valent la peine d'être consommés. Donc voilà, les labels c'est quand même quelque chose de sérieux, comme je te dit, ça garantit des contrôles fréquents, et c'est pas rare de voir un produit qui est délabellisé s'il si ne remplit pas le cahier des charges soumis euh, par le ministère de l'agriculture français. Donc on va commencer tout de suite par les labels qui sont fiables, les labels dont tu peux te fier, pas forcément aveuglément mais en tous les cas qui ont une bonne crédibilité. Euh, J'en ai repéré trois hein, qui sont relativement fiables, tu vas voir qu'il y en a quand même pas mal qui sont pas fiables, mais on y reviendra après. Euh, dans les labels fiables, on a euh, le label rouge, hein, très connu, euh, qui est lui pour euh, tout ce qui est viande et poisson, charcuterie, etc. Euh, le label rouge, c'est euh, un label... En écriture rouge, tu vois forcément euh, ce que c'est Et euh, qu'est-ce qui va contrôler ce label-là Il va principalement contrôler la production et le goût et c'est vraiment quelque chose de très bien puisque, en fait, en contrôlant à la fois le goût et la production, on s'assure vraiment d'une très, très haute qualité des produits. Puisque généralement, quand le goût n'est pas au rendez-vous, euh, c'est parce que la production n'est pas au rendez-vous et inversement. Donc, euh, en contrôlant les deux, bah, ça t'assure quand même d'avoir euh, une certaine qualité sur tes produits. Et d'ailleurs, si tu as déjà euh, goûté un produit, je pense que oui, label rouge, on a quand même une qualité différente par rapport à un produit qui n'est pas labellisé euh, vraiment euh, basique de supermarché. Donc, c'est quand même un label qui est plutôt fiable. En deuxième label plutôt fiable, on a le label AOP. Donc, c'est un macaron rouge avec des écritures jaunes également, à ne pas confondre avec d'autres labels que je reviendrai par la suite. Mais le label AOP, donc Appellation d'Origine euh, Protégée, eh bien, c'est vraiment un produit qui garantit que ton produit est fait avec des méthodes traditionnelles. Donc généralement ça concerne des euh, des produits euh, régionaux, ok Donc des produits qui vont être très très marqués régionalement. Euh, par exemple, si on fait du je sais pas moi, du jambon de Vendée par exemple, et eh bien euh, ça va t'assurer que bah le jambon de Vendée est fait avec des méthodes traditionnelles vendéennes, euh, vraiment voilà, avec, avec une viande qui vient de Vendée, etc. etc., comme vous pouvez le faire dans le temps. Hein, donc euh, vraiment faire attention au label AOP et pas AOC, etc. C'est etc., très important, mais en tout cas c'est un très bon label euh, qui t'assure le fait que bah, ton, label, ton produit est fait dans les méthodes traditionnelles. Et en troisième euh, label plutôt fiable, on a le label AOP. AB donc agriculture biologique tu le connais forcément celui-là c'est un carré vert avec marqué AB en écriture blanche donc à ne pas confondre par contre avec le label Eurofeuille hein, qui est lui un carré vert avec une feuille avec des petites étoiles hein, donc c'est le logo européen on y reviendra par la suite mais euh, mais voilà c'est un très bon label puisque euh, généralement dans euh, dans ce produit-là tu as un cahier des charges qui est quand même assez strict sur euh, pas utiliser beaucoup de pesticides voire quasiment pas. Euh, pas d'engrais de synthèse, euh, pas d'OGM, pas de euh, d'additifs ou peu d'additifs. Je crois qu'il y a une cinquantaine d'additifs autorisés euh, pour justement bah, euh, naturels qui sont euh, justement pour traiter le produit et pour l'améliorer et le corriger s'il faut. Mais en tous les cas, voilà, ça t'assure quand même pas mal de choses. Donc le label A, B est vraiment très bon sur beaucoup d'aspects. Il y a encore quelques petits défauts, mais c'est quand même un label qui est reste fiable. Donc maintenant qu'on a vu les trois labels qui sont relativement fiables, on va aller vers les labels qui sont un peu moins fiables, qui ont beaucoup de on va dire, de facteurs limitants sur la confiance que peut apporter leur label. Dans les labels du coup peu fiables, on a tout d'abord le logo viande française, donc ça peut être euh, plein de déclinaisons possibles mais en gros c'est viande française avec euh, soit un petit cochon, soit un petit bœuf avec euh, un drapeau bleu-blanc-rouge derrière. Euh, alors il est peu fiable pourquoi Parce que euh, en fait il est fiable pour la traçabilité, hein, donc euh, comme le logo l'indique, bah la viande va vraiment venir de France quand tu as ce logo-là. Par contre, il n'y a rien sur la qualité. Donc, tu peux très bien avoir euh, des, euh, des poulets d'élevage des intensifs, euh, des euh, cochons d'élevage intensif vraiment faits dans des conditions catastrophiques et qui vont avoir ce label-là. Donc, c'est bien pour la traçabilité. Par contre, sur la qualité du produit, il n'y a aucune certitude avec ce type de label-là. Donc, euh, voilà, ils disent ce qu'il veut dire. Hein, ce produit, ce label, c'est-à-dire viande française, ta viande sera bien de France. Ça, tu peux en être sûr. Pour le reste, c'est un peu moins sûr. En deuxième et troisième label un peu moins fiable, on a deux labels que j'ai regroupés, c'est l'IGP et l'AOC. Donc pour l'IGP qui veut dire « Indication géographique protégée hein, », qui a un macaron bleu à ne pas confondre avec l'AOP, hein, qui a hein, le même macaron mais en rouge, et euh, forcément les écritures aussi qui sont différentes. Et on a aussi l'AOC, comme je t'ai dit, « Appellation d'origine euh, contrôlée » qui n'est pas non plus à comprendre avec l'AOP hein, c'est un peu compliqué euh, là pour le coup le logo ne ressemble pas du tout mais, euh, mais il faut bien voilà, se fier à ce que je t'ai dit au début AOP, c'est vraiment le mieux et le, le reste c'est un peu moins fiable. Pourquoi c'est un peu moins fiable Parce qu'en fait ils garantissent rien sur la qualité des produits en fait ils garantissent que euh, une étape de pro du processus de fabrication est bien faite dans la zone euh, gé euh, géographique concernée donc si je reprends mon exemple du jambon de Vendée. Euh, par exemple, ta viande peut venir de, euh, de Normandie et euh, il suffit que tu emballes le produit en Vendée et tu peux mettre jambon de Vendée. Tu te rends bien compte que c'est un problème puisque du coup, en fait, tu peux faire toutes tes étapes du processus de transformation de manière délocalisée, d'emballer tes produits en vendée et de faire croire aux gens qu'en fait, c'est un réel, un réel jambon de vendée. Tu te rends bien compte que c'est un peu problématique et c'est le cas pour l'IGP et l'AOC qui n'ont pas du tout les mêmes limites euh, sur d'autres facteurs mais en tout cas qui ont cette euh, ce facteur limitant et du coup c'est quand même problématique quand on veut s'assurer de la qualité d'un produit, c'est quand même bien d'avoir des méthodes de fabrication traditionnelles comme peut protéger l'AOP. Donc c'est pour ça que ces deux labels sont quand même beaucoup moins fiables que l'AOP euh, donc apprendre avec des pincettes ça veut pas dire que tu peux pas retrouver d'excellents produits sous ces deux appellations donc IGP et AOC mais euh, en tout cas c'est pas un label avec qui tu dois avoir une entière confiance. Et le quatrième label que j'ai envie de te mettre dans la catégorie des peu fiables et je presque pu le mettre dans la catégorie des pas du tout fiables. c'est euh, l'Eurofeuille. L'Eurofeuille, c'est quoi C'est euh, la version AB, agriculture biologique, mais version européenne, donc euh, vraiment à bien distinguer, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le carré vert avec une feuille sous forme d'étoile. ok. Euh, donc, ce label-là, pourquoi il est peu fiable Parce que dans les faits, c'est un label bio, donc ça protège de pas mal de choses. Donc, c'est plutôt pas mal, tu vas me dire. Mais en fait, ce label, il est tellement permissif que tu peux quand même avoir des pesticides dans ton produit. Tu peux quand même avoir un peu d'OGM dans ton produit. Et comme souvent avec l'Europe, hein, c'est assez difficile d'harmoniser les choses. Donc, il y a des, pro des petits pays qui vont jouer le jeu euh, de faire vraiment un produit bio et d'autres, pas du tout. Et pour le coup, ils vont être mis sur les étals avec les deux logos euh, identiques hein, puisque c'est une harmonisation européenne. Sauf qu'en fait, il y a certains produits qui, euh, qui jouent le jeu et pas d'autres. Donc, c'est très compliqué. Comme le label laisse passer pas mal de choses, eh bien, on peut pas être sûr de la qualité du, pro, du label Eurofeuille, donc le label bio-européen. Et donc, en troisième et avant-dernière catégorie, si je puis dire, on a les labels pas fiables du tout. Euh, dans cette catégorie, on a les fameux euh, produits de l'année et ça de l'année donc en fait euh, je me suis donc rendu compte que ces deux labels ne sont n'étaient même pas des labels à proprement parler hein. euh, c'est vraiment des vraiment des labels on va dire marketing euh, ils ne contrôlent rien du tout c'est juste un petit questionnaire qui a envoyé à un panel de consommateurs qui n'est même pas trié sur le volet le panel de consommateurs donc en fait euh, c'est vraiment l'entreprise qui paye a le droit d'utiliser ce type de label, donc produit de l'année ou saveur de l'année. Ça permet justement de, bah, de faire croire aux consommateurs que c'est des produits phares, etc., que c'est des super produits, mais en réalité c'est vraiment juste un coup de pub que se donne la marque. En deuxième catégorie, on a aussi euh, les médailles pour les vins. Ok, alors moi j'ai découvert un univers justement en travaillant sur ce podcast parce que euh, moi j'étais persuadé que les médailles sur les vins c'était en effet des, des, des vins qui avaient qui étaient vraiment sortis du lot à un concours hein. tu vois forcément de quoi je parle les petites médailles sur les vins euh, médailles de Paris etc machin truc euh, d'or d'argent de bronze sauf qu'en fait il faut savoir que dans ces concours de vins il euh, y a jusqu'à 33% des vins qui sont euh, qui peuvent être médaillés. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, si par exemple il y a 120 qui concourent dans, ce, dans le concours de Paris, je vais dire une bêtise, hein, mais vraiment voilà, c'est pour t'imaginer un peu le truc, c'est-à-dire qu'il y a 120, et eh bien il y en a 33 dans ces 120 qui vont pouvoir être médaillés, donc ça va faire beaucoup de médailles d'or, beaucoup de médailles d'argent, de, beaucoup de médailles de bronze, donc en fait ces labels-là, ils sont pas fiables du tout, puisque, euh, bah, en fait, le produit qui sort médaille d'or, ben, bah, en fait, il y a peut-être 15 médailles d'or euh, qui l'ont eu également sur le même concours de la même année. Donc, forcément. Ça pose un problème parce qu'en fait, ça t'assure uniquement que ton vin a été euh, a été sélectionné dans les 33% des meilleurs vins qui ont été proposés euh, durant ce concours-là. Donc en fait, ça te donne pas euh, forcément la garantie que ton produit est vraiment un produit d'exception. Donc voilà, la prochaine fois que tu choisis du vin, euh, ne te fais pas avoir forcément par les médailles que peut avoir certains vins. Euh, Troisième catégorie. Alors ça, euh, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment avoir un petit peu l'œil. C'est-à-dire que, euh, en fait, les labels qui sont pas fiables du tout, c'est les labels qui ont été créés par des marques. Ok. Euh, souvent, c'est la marque qui vend ton qui vend le produit qui a créé le label pour se le décerner à son produit. Donc, c'est un, un mécanisme assez complexe. Hein, mais en gros, dis-toi que, bah, ça, je pourrais pas te faire un listing des, des bons labels créés par les marques ou pas, parce qu'en fait, généralement, c'est des euh, très mauvais labels mais on ne peut pas trop les reconnaître. La seule manière en fait de les reconnaître, c'est que quand tu vois qu'il y a un label que tu ne reconnais pas, que tu n'as jamais vu, eh bien bien souvent c'est un label qui ne vaut rien en fait il a été créé par la marque en question pour faire ressortir son produit dans les étalages. Donc euh, ne te fais pas avoir par ce type de label. Euh, S'il y a un label que tu ne connais pas, c'est certainement parce qu'il ne vaut pas grand chose et en tout cas, il ne dépend pas du ministère de l'agriculture. Donc, il ne garantit pas des contrôles qu'il y a aussi euh, chez les producteurs et euh, et forcément le cahier des charges est aussi beaucoup plus réduit. Donc ne te fais pas avoir par des pseudo-labels que tu ne reconnaîtrais pas. De toute façon, si tu veux euh, avoir une bonne idée des labels les plus courants qui sont bons ou pas bons, il y aura un petit PDF à la fin de cet épisode que tu pourras récupérer pour euh, justement bah, euh, t'imager un petit peu tous les labels dont je viens de te parler, parce que c'est pas forcément aussi de re... facile de reconnaître les logos quand je te dis label rouge, etc. Bon tu dois peut-être voir, mais les autres labels ça sera peut-être un peu plus complexe. Donc tout sera remis dans un PDF, comme ça tu auras des petites images avec qu'est-ce que vos certains labels. Et donc, je viens de te lister euh, parmi les labels les plus courants, ceux qui étaient fiables, peu fiables et pas du tout fiable. Euh, maintenant, je vais passer à une autre catégorie un petit peu hors sujet. Deux autres catégories d'ailleurs euh, puisque j'avais encore deux, deux choses à te parler euh, sur ce sujet des labels. Euh, chose très importante pour les produits qui ne viennent pas de France, euh, qui ne peuvent pas être produits en France. Par exemple, je pense au café. Il euh, y a un label qui est assez important à, euh, à avoir sur tes produits. C'est le label Max Avelar. Donc en fait, si je reprends l'exemple du café, euh, eh bien ce label là va permettre de, euh, de confirmer que le producteur qui a produit ton café que tu vas boire va être rémunéré à hauteur de sa, euh, de sa force de travail, on va dire. Euh, parce qu'en fait, il va recevoir un pourcentage du prix de vente de ton produit euh, directement dans sa poche, euh, ce qui est très très bien, puisque en fait, généralement, si en fait, il n'y a pas ce type de label, bah tu doutes bien que le, ca le café euh, qui vient par exemple du Pérou, eh c'est un pays qui a un niveau de développement beaucoup plus faible que le nôtre. Donc en fait, il, le producteur va vendre son café au coût de la vie du Pérou. Et euh, du coup, le, bah, celui qui exporte ce café va se faire une marge énorme au détriment du producteur. Donc ce label Max Maxavlar, il va permettre justement euh, de, euh, de, déjà va. Premièrement, il va acheter le café, ok, mais en plus, quand il va être vendu, il va récupérer une partie de la vente de son produit. Donc, euh, bah, si le café se vend très cher en Europe, par exemple, et bah, il va récupérer une petite partie de euh, justement de ce prix de vente pour euh, directement aller dans sa poche. Donc, c'est très bien. Ça permet vraiment à des producteurs de bah, de sortir la tête de l'eau et pas se faire exploiter totalement euh, sur des des, des, des produits qui sont très peu chers chez eux et très chers chez nous. Et dernière petite chose dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est que qu'il bah, y a maintenant Carrefour qui lance quelque chose que je trouve très bien et que j'aurais aimé justement euh, bah, encourager l'initiative. Hein, ce n'est pas du tout un épisode sponsorisé par Carrefour mais en tout cas, euh, en fait, ce qu'ils ont mis maintenant Carrefour, c'est que ils ont mis un QR code sur certaines choses comme la viande euh, où justement on peut retracer directement le produit en question. Euh, en fait, ça va nous permettre de savoir si tu flashes ce QR code sur ta viande ça va, ça va permettre de savoir bah, quand le poulet par exemple est, est né, hein, quand on parle d'un poulet, euh, donc ce qu'il a mangé euh, combien de mètres carrés il a eu pour vivre ce poulet, euh, donc je trouve que c'est une super initiative puisque toi ça te permet vraiment de retracer le produit et de pas te faire avoir justement par les labels et justement de vraiment savoir exactement ce que tu as dans ton assiette. Donc euh, voilà, c'est une super initiative que j'aimerais encourager. Euh, en tous les cas, voilà, si tu vois un flash code sur une viande, euh, bah, essaye de flasher et tu vas voir que bien souvent, euh, si tu vas chez Carrefour, eh bien tu as justement la retraçabilité la vie complète du poulet avant qu'il vienne dans ton assiette. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, si tu justement tu veux voir les labels en question, leurs points forts, leurs points faibles, etc., euh, tout est mis dans un PDF. Hein. Tu peux le récupérer via le lien en description de cet épisode et tu auras vraiment tous les labels pour vraiment faire des meilleurs choix alimentaires pendant que tu fais tes courses. Donc si je fais le récap un peu de cet épisode, on aura vu que le label, c'est pas forcément un gage de qualité, il y a d'excellents produits qui ont des labels et des très bons produits aussi qui ont des labels, mais en tout cas, le label ne veut... Rien dire dans l'absolu, bien que certains labels sont quand même dignes de confiance. On aura on aura vu aussi que « label » ne veut pas dire « sain hein. ». Beaucoup de produits labellisés sont des produits ultra transformés, à prendre vraiment de façon très occasionnelle, mais qu'on peut prendre désormais vraiment pour se faire plaisir. Et vraiment, voilà certains jours hein, de manière occasionnelle hein, donc euh, on va dire une fois ou deux par semaine euh, on a vu aussi comment étaient créés les labels, on aura vu que ça dépendait du gouvernement français, je t'ai fait aussi une listing bah, de, des labels du plus, du plus fiable au moins fiable et on aura vu également les initiatives et euh, comment choisir un produit qui vient de l'autre bout du monde donc j'espère que cet épisode t'a plu si ça t'a plu comme d'habitude 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify c'est un moyen que tu as pour pour me remercier pour mon travail et pour m'encourager et faire découvrir l'émission à toujours plus de monde. Et sache que tu peux aussi écrire un avis si tu m'écoutes depuis Apple Podcast pour euh, voilà écrire un avis de ce que tu penses de l'émission. Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine qui m'intéresse fortement puisqu'elle est liée directement au sujet du jour. Est-ce que toi, tu te fies au label quand tu fais tes courses Voilà, Réponds à cette question euh, bah, dans l'onglet adéquat chez Spotify. Euh, ça m'intéresse réellement. Et si tu veux bah, justement permettre à cette émission de vivre et me permettre moi personnellement de vivre de ma passion donc de créer des podcasts bah, je t'encourage vivement à faire un don même d'un euro si tu en as les moyens ça aide vraiment énormément et par justement votre générosité collective et eh ben peut-être qu'un jour je pourrais vivre de mes créations audio que tu écoutes gratuitement sur les plateformes d'écoute donc vraiment merci à ceux qui effectuent des dons euh, on a récemment donc Romain Maxou et Morizo qui m'ont effectué des dons hein, sur la plateforme Tipeee que tu pourras retrouver en description comme d'habitude euh, donc merci vraiment à vous euh, d'avoir fait des dons le mois dernier c'est vraiment énorme et j'ai vraiment pas les mots bah tellement c'est généreux de votre part donc merci à vous et merci à ceux qui le feront peut-être cette semaine qui passeront le cap de peut-être donner un euro au podcast ou même plus si tu en as les moyens et dernière chose avant qu'on se quitte si tu veux vraiment avoir une méthodologie efficace pour tes entraînements afin de parvenir rapidement à tes objectifs ou que tu souhaites te challenger avec des séances variées et adaptées à ton niveau, et eh bien c'est peut-être le moment de te lancer et prendre rendez-vous avec moi en coaching privé à distance. Voilà, donc si ça t'intéresse ce type de coaching et d'accompagnement personnalisé au quotidien, et eh bien je te laisse aussi fouiner en description, comme d'habitude tu as un petit lien qui te euh, peut te rediriger vers tout ce que je fais sur internet, dont mes offres d'accompagnement, donc si ça t'intéresse et que tu es curieux, tu peux aussi allez voir ce que je propose en termes d'offres de coaching à distance nutritionnel et sportif. Et de toute façon, tu peux retrouver aussi tout ce que je fais sur Internet directement depuis mon site sportsanténutrition.com où tu auras les, les PDF, les dons, les coachings, euh, les euh, les émissions, etc., etc. En tous les cas, c'était quand même un plaisir de te faire ce podcast sur les labels. Euh, les labels alimentaires sont-ils fiables Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport Santé Nutrition. Tu es sportif intelligent